0: Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Heute bei mir zu Gast ist Timo Tomasek. Du bist Experte für Persönlichkeitsentwicklung und innovative Bewerbungsstrategien. Ganz herzlich willkommen, Timo.
1: Danke, Maren.
0: Das Thema Persönlichkeitsentwicklung nimmt ja heute für jeden Arbeitgeber eine immer größere Bedeutung ein. Das ist dein Schwerpunkt. Magst du dich einmal vorstellen und unseren Zuhörern verraten, wer du
1: bist und was du genau machst? Gerne. Ja, also ich bin Timo Thomasek, bin 25 Jahre alt und Gründer des Bildungsträgers TT Job Coaching, spezialisiert auf Persönlichkeitsentwicklung und innovative Bewerbungsstrategien. Ich arbeite eng mit den Agentur für Arbeit und Jobcenter zusammen, ähm, Teilnehmern, die arbeitssuchend sind. Und das ist so mein Hauptschwerpunkt. Mhm.
0: Hauptschwerpunkt in deiner Arbeit. Welchen Nutzen hat also ein Kunde, der zu dir kommt? Wonach sucht er?
1: Ja, das ist ganz interessant, weil ähm, wonach wir glauben, dass er sucht und wonach er wirklich sucht, das ähm, ist so der Grund auch, warum ich tatsächlich in dem Bereich auch gegründet habe. Er sucht nach diesem Strohhalm, äh, überhaupt seine eigenen Werte wieder zu entdecken. Ähm, ganz häufig ist es so, dass allein dieser Status, arbeitssuchend zu sein, ist bei uns in Deutschland schon so negativ behaftet. Mhm. Und so wird er auch ähm, im Umgang, bekommt er das mit. Das heißt, seine ganzen Werte, seine Berufserfahrung wird eher negativ behaftet. Und dann bekommt er Jobvorschläge, die gar nicht zu seinen Vorstellungen passen. Er wird auch gar nicht gefragt wo möchte er beruflich eigentlich hin, sondern es wird eigentlich eher aufgrund der Vergangenheit darauf geschlossen, gut, du warst immer im Handwerk tätig, also wirst du auch immer im Handwerk bleiben. Und was ich mit den Teilnehmern mache, ist eigentlich mal auf diese Thema Persönlichkeitsentwicklung zu gucken. Was ist eigentlich der Grund, dass du gerade da stehst, wo du stehst mhm. und wie kannst du deine zukünftigen Ziele erreichen? Mhm. Und
0: bist du in der Position richtig, die du gerade eingenommen hast oder die du suchst? Also genau, passt das zu deinen Werten. Richtig. Wunderbar. Ja, eine ganz tolle Zielsetzung, die du da auch als Gründer ja verfolgst und dir als Experte sozusagen auch aufgebaut hast. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass ich meinem Herzen folge und das tue, was ich liebe? Warum soll ich meinem eigenen Herzen folgen?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass diese Frage immer mehr Bedeutung bekommt, weil wir ganz häufig in so einem Hamsterrad rennen. Also wirklich bildlich dieses Rad, was wir jeden Tag drehen, immer schneller rennen, immer schneller rennen und irgendwann fallen wir hin und das Rad dreht sich aber automatisch weiter mhm. oder alles stürzt zusammen. Und äh, Beruf ist ja nun auch ein Teil unseres Lebens, aber natürlich auch nicht alles. Mhm. Aber es ist Teil dieses Hamsterrads. Ähm, und sich einfach mal diese Frage zu stellen, wo möchte ich beruflich eigentlich hin und wie passt das in mein gesamtes Leben eigentlich rein? Dass gerade in dieser Position, wenn ich arbeitssuchend bin, ist ja irgendein Vorfall passiert, wo etwas zusammengebrochen ist. Mhm. Das Unternehmen hat sich verändert und sich von mir getrennt. Vielleicht ist in der Familie vorher was passiert. Ich muss also immer verschiedene Lebensbereiche unter einen Hut bekommen mhm. und mir da halt auch die Frage stellen, passt das eigentlich gerade? Mhm. Und gerade auch in dieser Frage, bin ich arbeitssuchend, Passt eigentlich dieses Ziel, jetzt gerade wieder Arbeit zu finden oder muss ich erst andere Baustellen bearbeiten, bevor ich mich diesem Ziel annehmen kann? Und ich glaube, in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir heute sind, wo sehr viel auch gerade passiert, ja, große Firmen, die sich neu strukturieren, ganze Wirtschaftszweige, es ist immer wichtiger, einfach mal selber sich zu hinterfragen, okay, welche Werte habe ich eigentlich gerade, passt das, was ich seit einem Jahr, seit zehn Jahren mache, eigentlich zu meinen Werten und zu meiner aktuellen Lebenssituation. Mhm. Deswegen ist dieses Thema gerade heute so wichtig.
0: Mhm. Kommen denn zu dir nur Arbeitnehmer, die in festen Beschäftigungsverhältnissen sind oder beziehungsweise auf Arbeitssuche sind?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also der Hauptzweig, dadurch, dass ich ja mit den Agenturen zusammenarbeite, sind entweder ALG 1 also gerade arbeitssuchend geworden, mhm. oder ALG 2 also seit mindestens einem Jahr arbeitssuchend. Mhm. Das ist so der Hauptkundenkreis. Ich habe aber auch Teilnehmer, die in einem Beschäftigungsverhältnis sind und sagen, ich möchte mich beruflich oder privat verändern. Ich bin generell eigentlich gerade gar nicht zufrieden in meiner Lebenssituation. Also das ist sehr vielfältig.
0: Mhm. Interessant. Welche Rolle spielt denn Motivation bei deinen Teilnehmern, bei deinen Kunden?
1: Ja, eine super tolle Frage, die, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger, ja auch gerade im Handwerk sehr, sehr wichtig ist, also Motivation ist, glaube ich, der Motor von allem. Mhm. Ich kann eine Zeit lang etwas machen, was mir keinen Spaß macht und ich kann vielleicht auch relativ gut sein, wenn ich mich anstrenge, aber auf Dauer wird es nicht funktionieren. Also es ist ja so dieses Auf und Ab im Leben wie auch in der Wirtschaft und spätestens, wenn ein Tiefpunkt kommt, wenn ich keine Motivation habe, werde ich da aufhören, werde ich verzweifeln, werde ich sagen, ach, hat doch eh keinen Sinn, also auch wenn ich ein Ziel habe und daran arbeite, wird irgendwann der Punkt kommen, da wird es nicht funktionieren. Mhm. Und dann ist Motivation der Motor allen, warum ich das überhaupt mache mhm. und durch diese dunklen Zeiten zu gehen. Mhm. Ähm. Und wir sprechen ja jetzt immer auch im Kontext, äh, Kontext Beruf, mhm. da ist natürlich der Motor, warum mache ich etwas, das spürt auch der Kunde, das spürt der Arbeitgeber ähm, oder umgekehrt, wenn ich als Unternehmer aktiv bin, das spüren die Arbeitnehmer, wie ich als Unternehmer agiere. Mhm. Ähm, deswegen finde ich, Motivation ist der Motor von allem und muss natürlich auch damit abgeglichen werden, was mache ich eigentlich und wenn ich in einer äh, Tätigkeit bin, die mir eigentlich gar keinen Spaß macht, wird das auf Dauer, glaube ich, sehr anstrengend.
0: Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Was suchen denn eigentlich Arbeitnehmer bei Ihrem Arbeitgeber? Wonach brennen Sie? Wonach streben Sie? Was suchen Sie?
1: Also Nummer eins, was Sie suchen, ist überhaupt erstmal Wertschätzung. Mhm. Das kenne ich aus meiner eigenen Vergangenheit und, und stelle das auch immer wieder bei meinen Teilnehmern fest, also hauptsächlich aus Arbeitnehmerperspektive. Die Wertschätzung ist ganz häufig nicht da. Mhm. Klar, viel wird auch über Gehalt definiert, ist glaube ich aber gerade in unserer heutigen Zeit gar nicht mehr das absolut Wichtige, sondern dass ich wirklich mit den Mitarbeitern, mit dem Chef in Dialog trete, auch mal abgleiche, okay, was ist Ziel des Unternehmens, was mhm. ist Ziel des Arbeitnehmers, passen die Ziele überhaupt zusammen mhm. und darüber halt auch eine Wertschätzung finde, danke, dass du Teil dieses Unternehmens bist und da ist halt ganz wichtig, dass die Ziele auch zusammenpassen.
0: Mhm. Was heißt das denn für Arbeitgeber? Also welche Hausaufgaben haben Sie zu tun, um Ihre Arbeitnehmer glücklich zu stimmen?
1: Ja, ähm, ganz typisch ist ja hier in Deutschland dieses Top-Down, die Top-Down-Führung. Also oben sitzt der Chef, dann kommen die Teamleiter und unten ist das operative Geschäft. Mhm. Ähm, jetzt kann man ja darüber streiten, ob das gut ist oder nicht. Also da findet ja gerade viel Veränderung statt. Gerade wenn dieses Modell stattfindet, dass oben ein Entscheider sitzt, was, wenn das natürlich der Inhaber des Geschäfts ist, auch logisch ist, dass der irgendwo die Oberhand haben muss, ist, glaube ich, heutzutage ähm, die Kommunikation sehr wichtig zwischen operativen Geschäft und Geschäftsführung. Weil wenn die Geschäftsführung äh, Entscheidungen trifft, die in der Praxis gar nicht durchführbar sind oder nicht sinnfrei, oder sinnfrei sind, ähm, so, dann gerät man ja schon irgendwie an der Umsetzung aneinander, dann kommt auch wieder dieses Thema Motivation, dann fällt die Motivation weg. Mhm. Und ich glaube, dass in der heutigen Zeit einfach, ich sage sehr häufig heutige Zeit, weil sich im Moment viel im Wandel befindet, ähm, aber ich glaube auch schon immer wichtig war. Also da gibt es mir ja vielleicht recht. Mhm. Absolut. Ähm, also dass äh, die Unternehmensführung abgleicht, was ist eigentlich der, die eigene Motivation der Unternehmensführung, des Geschäftsinhabers mhm. und wonach suche ich die Mitarbeiter aus. Mhm. Ganz häufig ist dann ja auch, dass wir uns fragen, okay, warum haben die Mitarbeiter eigentlich nicht die Motivation, die ich selber habe. Im Zweifel wurde von vornherein das falsche operative Geschäft ausgesucht, also dass die Mitarbeiter gar nicht dazu passen mhm. oder sich das über die Zeit ja auch verändern kann.
0: Mhm. Trifft das denn nur das Handwerk oder trifft das alle Branchen?
1: Ah gut, das betrifft natürlich alle Branchen. <lacht> ich glaube im Handwerk aber ganz besonders, weil da im Moment ja auch...
0: Der Fachkräftemangel einfach eine ganz besondere Rolle spielt. Genau, ne?
1: richtig. Also ich habe tatsächlich viele Kunden, die immer handwerklich im Bereich tätig sind oder waren und sagen, Preisdumping von Mindestlohn. Bis hin einfach, dass die Wertschätzung der Arbeitskraft selber nicht da ist. Also deswegen glaube ich, dass das das Handwerk sehr besonders betrifft, ja.
0: Welchen Tipp würdest du Arbeitgebern, also Betriebsinhabern ans Herz legen?
1: Ich habe ja jetzt sehr viel von Motivation gesprochen. Motivation ist ja auch schön und gut. Klar gehören ja auch am Ende noch andere Themen dazu. Sich überhaupt diesem Thema mal zu öffnen und sich damit zu beschäftigen. Also es gibt ja viele Seminare, es gibt viele Bücher, sich überhaupt in diese Themen mal einzudenken. Und das Konzept, auf dem ich baue, das Komplettsystem zum Erfolg, vereint eben genau fünf große Themen, die schon wieder schwierig sind, wenn man sie nur isoliert betrachtet. Also ein Thema davon ist halt das Thema persönliche Entwicklung, wie ist meine innere Einstellung. Mhm. Ein weiteres Thema ist das Thema Zielsetzung, welche Ziele habe ich, welches Umfeld baue ich aber auch um mich herum auf. Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach nicht nur situativ und in ein Thema gucken müssen, sondern einen großen Umfang an diesen Themen einfach Stück für Stück für uns aufbauen. Mhm. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt, einfach dass wir auf Netzwerkveranstaltungen tätig sind, zu Seminaren gehen, und uns da immer weiter austauschen. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, mit dem sich Geschäftsführer und Unternehmensinhaber beschäftigen sollten, überhaupt mal das Wissen zu vertiefen. Eine Form davon kann natürlich ein Coaching sein, was ich anbiete. Mhm. Also ich gehe tatsächlich auch in Firmen rein, mhm. weil natürlich dieser Schritt, dass ein einzelner Mitarbeiter sagt, ich gehe jetzt mal auf ein Seminar, ich mache mal ein Coaching, da muss ja vorher schon ein großer Schritt passiert sein, dass mhm. man diese... Unterstützung von außen annimmt und mhm. ähm, deswegen eine Form kann sein, dass Unternehmen halt so ein Inhouse-Coaching anbieten mhm. ähm, und darüber halt als Geschäftsführung was Neues lernen, aber auch die Mitarbeiter gleich mit ins Boot holen, mhm. weil das ist auch wieder so eine Sache, Thema Umfeld, wenn einer mhm. sagt, so jetzt bin ich motiviert, aber das kommt zu Umfeld, also die Mitarbeiter, die Geschäftsebene, die spielt nicht mit, dann glaube ich wird es sehr schwer.
0: Mhm. Ein großes Thema von mir ist ja das Thema auch Betriebsnachfolge. Viele Unternehmer heute setzen sich mit der Frage auseinander, wann gebe ich meinen Betrieb an meine Mitarbeiterkinder ab, mache ich das überhaupt, verkaufe ich meinen Betrieb, schließe ich heute oder schließe ich morgen. Welche Rolle spielt denn da Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ich kenne tatsächlich mehrere Firmen, wo die Unternehmensnachfolge dann der Sohn ist, mhm. ähm so, und das völlig wertfrei kann ich nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber was mir aufgefallen ist, dass natürlich die Wertvorstellungen sehr unterschiedlich sein können. Von Absolut. dem Gründer, dem Vater und dann der Sohn, der da mit reinwächst. Also auch da, glaube ich, wieder Persönlichkeitsentwicklung, klar, kommt natürlich automatisch in der Rolle, wenn man auf einmal in der Position ist, eine gesamte Firma auch leiten zu müssen. Mhm. Also ich glaube... Wichtig ist, dass man sich dann dieser Verantwortung bewusst ist, auch am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen. Gerade wenn, also ist das bei dir eher häufiger der Fall, dass die ähm, zukünftigen Geschäftsführer dann aus den Mitarbeitern herauskommen oder eher von extern? Wie ist das bei dir?
0: Dass zukünftige Mitarbeiter von außen oder von innen kommen, das ist ganz unterschiedlich. Also Mitarbeiter werden sowohl von innen weiterentwickelt und auf neue Positionen gesetzt, kommen aber auch von außen und die Betriebsnachfolge wird natürlich auch von innen rekrutiert, also manchmal übernehmen Mitarbeiter die Betriebe, die schon im Betrieb tätig sind, vielleicht aber auch von außen kommen oder von außen dazukommen sollen irgendwann. Ich habe aber auch tatsächlich Kunden, bei denen die Frage des Verkaufs einfach im Raum steht, weil vielleicht keine eigenen Kinder da sind oder keine Kinder da sind, die den Betrieb übernehmen wollen. Und in allen Varianten stellt sich natürlich immer die Frage, welche Werte, welche Kultur, welche Unternehmenskultur lebt dieser Betrieb bis heute und welche Werte braucht dieser Betrieb, um auch morgen noch erfolgreich geführt werden zu können. Und dann knüpfen wir natürlich daran an, welche Eigenschaften, welche Werte, welche Persönlichkeit braucht dieser Betrieb, um geführt zu werden. Und die Frage, die sich dann der Nachfolger, egal ob es das Kind des Unternehmers und der Unternehmerin ist oder ein Außenstehender der Mensch sollte sich die Frage stellen, kann ich das, möchte ich das und welche Werte bringe ich mit? Also da muss tatsächlich auch, da bin ich auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung dann unterwegs, das gematcht werden und geschaut werden, welche Werte lebt der Betrieb, welche braucht er und welche bringt eben derjenige, mit der in den Betrieb hineinkommt. Das muss gematcht werden. Und wenn im Vorfeld schon klar ist, dass das enorm voneinander abweicht, dann haben wir eine große Problemstellung. Also dann ist die Gefahr relativ groß, dass der neue Inhaber auch vielleicht zeitnah ausgebrannt wird, weil er nicht mit den Werten in den Betrieb kommt, den der Betrieb
1: braucht. Häufig bleiben wir in einer Rolle stecken, die uns auferlegt wurde. Deswegen ähm, ist ja auch häufig schwierig, äh, wenn man in einem Betrieb die Ausbildung macht und dort dann weiter wächst. Man bleibt gedanklich ja immer der Auszubildende. Mhm. Ähm, so, Also man selber, wie aber auch von der Führungsebene. Und ähm, da ist halt dann wichtig, gerade wenn man in die Unternehmensnachfolge geht, dass man aus diesem Denken rauskommt, ein Mitarbeiter zu sein und ähm, halt die Verantwortung übernimmt, am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Und da kommst du ja auch ins Spiel, das ist ja leider sehr häufig der Fall, dass selbst der Geschäftsführer, das Herz brennt so sehr, dass er sagt, ich möchte aber im Tagesgeschäft mit dabei sein. Das ist ja auch ganz toll, um den Eindruck im operativen Geschäft auch ähm, beizubehalten. Aber die Gefahr, dass man sich so sehr in diesem täglichen Geschäft verstrickt, dass man gar keine Zeit oder gar keinen Kopf mehr hat für die Unternehmensentwicklung, die ist halt groß. Mhm. Also das ist im Sinne der weiteren Führungsentwicklung oder Unternehmensnachfolge halt sehr wichtig.
0: Mhm. Das bringt mich auch gleich zu meinem nächsten Punkt oder zu meinem auch dann letzten Punkt. Welche Rolle wird in den nächsten fünf Jahren die moderne Mitarbeiterführung einnehmen? Was glaubst du, Timo?
1: Sehr, sehr viel. Ich finde es unheimlich spannend, was gerade alles passiert. Also die äh, IT-Branche, die macht es uns ja gerade vor, dass eine agile Führung auch möglich ist, mhm. also in Projektteams ähm, sich das Team selber organisiert. Es gibt also gar keinen großen Chef dahinter, beziehungsweise natürlich muss es den irgendwo geben, aber er bestimmt nicht vor, sondern ähm, er hat sozusagen nur noch mal die Verantwortung dahinter, was das Team in Projektarbeit beschließt. Und jeder ist ein Baustein und man tauscht sich gegenseitig aus. Jeder hat ein Stück Verantwortung. Ähm, und das finde ich unheimlich spannend, was da gerade in dem Bereich passiert. Und das wird auch Stück für Stück auf andere Branchen mit Einfluss nehmen. Ich komme hier selber aus der Bankenbranche. Da ist noch ganz, ganz viel Top-Down. Ähm, das finde ich in der Persönlichkeitsentwicklung auch sehr spannend, weil du wirklich... Sehr schnell an äh, große Trainer kommst, dich austauschen kannst, selber weiter lernst, das ist in der Bank nie möglich gewesen. Also an die wirklich großen Vertriebler ranzukommen, an die Geschäftsführung, an den Vorstand, ähm, also da war ja immer überhaupt erstmal Siezen grundlegend und bloß nicht ansprechen, weil der ist eine ganz andere Hierarchie. Mhm. Ähm, das ist in der agilen Führung ganz anders, also da begegnet man sich wirklich auf Augenhöhe, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, also das rate ich auch jedem Teilnehmer bei mir immer, gehe in ein Bewerbungsgespräch auf Augenhöhe, mhm. kenne deinen Wert, überschätze dich auch nicht, aber unterschätze dich auch nicht. Mhm. Und wenn man im Zweifel nicht zusammenpasst, dann ist das so. Und dann sollte man nicht auf Zwang sagen, hm, aber ich brauche jetzt diesen Job oder der Arbeitgeber, ich muss aber diese Position besetzen. Und da wird sich in den nächsten fünf Jahren ganz, ganz viel äh, verändern. Mhm. Zum Positiven hoffe ich.
0: Timo, du bist Experte für Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte dir ganz herzlich danken für das wunderbare Interview. Du bist wirklich Experte in diesem Bereich und nährst dich ja sozusagen auch von einer profunden Erfahrung, die du da selber mitbringst. Timo, die letzten Worte, gerne, die letzten Worte gelten dir. Wo kann ich dich finden? Wie lautet deine Website, wenn ich dich anrufen möchte?
1: Also, meine Website lautet tt-coaching.de, mhm. die ist gerade im Aufbau, geht die nächsten Wochen online, mhm. erreichen kann man mich ähm, auch über Facebook, tt -coaching. Ähm, Ja, und ansonsten äh, gerne auch über Handynummer, äh, können wir gerne hiermit verlinken in den Shownotes.
0: Sehr gut, Timo, ganz herzlichen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem weiteren Weg als Gründer, als Experte für Persönlichkeitsentwicklung. Timo,
1: ganz herzlichen Dank. Maren, ich danke dir auch.